0: Det är tisdagen den 28 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. I mitten av 2010-talet var författaren och forskaren Ann en uppburen kulturarbetare. Hon skrev i de stora tidningarna, gavs ut på de stora förlagen– undervisade på Lunds universitet och bjöds in i alla de där fina sammanhangen. När några år senare, samma decennium, gick mot sitt slut hade hon förlorat allt detta. Det kulturella, sociala och ekonomiska kapitalet var borta. Det är i korthet storyn i boken Fallet, skriven av Ann om Ann som kommer ut tidigare i höst. Ni har säkert hört talas om både den och Ann tidigare. Vi ska se om vi kan borra lite djupare i de teman som boken tar upp idag. För med mig i dagens podd har jag nämligen en själv. Välkommen hit. Tack så mycket. Min första fråga har egentligen kanske inte riktigt med ditt case att göra, men jag är ändå nyfiken. Eh, om man då skriver en bok om ett fall, där det är en själv som är fallet. Är det så mm. lämpligt? Bör man göra det? Och om man i så fall bestämmer sig att göra för det, hur lyckas man förhålla sig någorlunda kritiskt till sig själv så att säga?
1: Ja, det är ju naturligtvis en intressant och svår fråga. Ja, det, naturligtvis är detta ju en, en subjektiv berättelse. Det här är ju en berättelse helt ur mitt perspektiv som jag ju försöker verifiera och bygga upp med hjälp av en lång rad exempel på det jag skriver. Det finns ju väldigt mycket citat från diverse texter i både etablerade media och sociala medier och så vidare. Men det är ju liksom det är ju ändå någon form av introspektion. Alltså jag tyckte det var intressant att försöka alltså både för mig själv att försöka förstå vad det egentligen var som hände därför att när jag var i skeendet så var så tedde sig allting i det närmaste surrealistiskt. Jag förstod faktiskt inte vad det var som hände. Men jag ville också genom att beskriva ett individuellt människa alltså mitt eget så ville jag försöka beskriva en tid och en tidsanda som var och är väl fortfarande väldigt märklig måste jag säga. Jag har ju arbetat så i tidigare böcker också faktiskt. När jag skrev min bok om Hanna så utan några som helst jämförelser med mig och Hanna Arendt, naturligtvis. Men det var väl ett sätt att försöka beskriva en mycket dramatisk tid i Europas historia speglat genom ett människöde. Och nu så tar jag liksom ett mindre grepp, det handlar ju om Färre år naturligtvis, men det är en tid som jag tycker är värd att dokumentera och fundera över hur det ser ut och, och varför. Sen är den ju med nödvändighet eh, introspektiv och subjektiv för att jag beskriver ju också eh, hur det här skeendet påverkade mig. Och det var ju den fråga jag ställde. Alltså, hur påverkade en människa att, att under en relativt lång tid, som man får säga att två år är, det är den tiden att skildra utsättas för upprepade drev och påhopp och konstrueras som ond, galen, brun, fascistisk och så vidare. Det var ju den sortens värderingar om min karaktär som jag levde med under ganska lång tid. Vilka konsekvenser får det för en människas bild av sig själv, hennes relationer både till vänner och professionella, hennes förmåga att försörja sig, hennes självrespekt och så vidare. Och just de här frågorna om hur det påverkar en individs psykiska och fysiska hälsa och hennes självrespekt är ju svårt att svara på utifrån. Utan det är ju egentligen, egentligen bara den som är utsatt som klarar av och förmår att svara på den frågan. Så man får ju läsa redogörelsen så eh, som en, en subjektiv beskrivning av ett, av ett skeende som ju också kan utsättas för en objektiv bedömning naturligtvis.
0: Okej, okay. eh, du berör en rad Tevan, vi kommer komma in på dem senare. En första fråga bara du beskriver ju själv då att när det väl inträffar, då var de här händelserna närmast surrealistiska, de var svåra att förstå eh, och det, det låter som en väldigt obehaglig upplevelse närmast madrumslikt där liksom logik bryter samman. När du går tillbaka några år efteråt, tittar på dokumentationen som finns, eh, vad som har skrivits förstår du det bättre då när du liksom sitter med några års distans, vad det är som egentligen händer eller framstår det fortfarande som lika surrealistiskt?
1: Alltså både och för, jag säga för att jag har gått ganska systematiskt tillväga för att när jag var i skeendet så underväckte jag att läsa det som skrevs om mig. Jag lät min man läsa de texter som skrevs om mig och bad honom avgöra om jag behövde läsa om jag kunde göra något åt. Och väldigt ofta var det ju så att jag menar, om det skrivs en text om att jag är nihilist på Dagens Nyheters ledarsida så är det mycket svårt för mig att gå polemik med det. Det hjälper inte mig så mycket. Så att en hel del av det som skrevs läste jag för första gången nu. Men när jag befann mig i det skeende så kändes det som att allting rasade samtidigt. Och det gick, det gick väldigt fort um, under den här perioden, precis i början av den här perioden. För jag beskriver ju åren 16-17 också fram då till, till 18-slut. Så pratade jag med Petra Östergren som är en god vän som ju var med faktiskt som ett liknande fast mycket tidigare. Petra var ju en mycket upprörd person och älskade den feministiska rörelsen efter att ha hon hade introducerat självförsvar för kvinnor i Sverige och hon skrev om det brutala mordet på sin mamma och så vidare. Sen skrev hon en text där hon ifrågasatte varför, hur kan det vara så att man, man tycker att homosexuell pornografi är okej okay, men inte heterosexuell och varför pratar man inte om eh, våld i samkännande och så vidare. Hon ställde en rad frågor till den feministiska rörelsen och då, hennes liv rasade väldigt fort då hon förlorade både inkomst och uppdrag och människor vände henne ryggen. Och det började konstrueras olika idéer och rykten om hennes person. Och det var väl det som hände med också. Och det otäckaste var ju det här diffusa. Att jag, jag förstod inte vad det var jag anklagades för egentligen. För det var ingen som sa, men du skrev så här och citera tre rader. Utan det var snarare så liksom att hon hyser fascistiska uppfattningar. Eller hon är brun och så vidare. Eller hon är und i värsta fall. Och det är ju... Det är ju anklagelser som är väldigt svåra att bemöta. Jag menar om man, om man bemöter någon och kritiserar någons argumentation eller slutsats då kan man ju gå polemik och då kan man ha ett samtal och en diskussion. Men när, när man blir utsatt för den sortens eh, karaktärisering hela tiden så tappar man ju till slut totalt makten över vem man själv är. Mm. Eh, och det är en, en, en mycket speciell och mycket obehaglig upplevelse som äter sig in i en där man i alla fall jag naturligtvis själv började ifrågasätta, vem är jag egentligen? Vad är jag för en människa som, som väcker så mycket av mm. eh,
0: Precis. Någon måste ha förtalat Ann till till en morgon vaknade hon och fann sig vara häktad för att...
1: <laughs> ja, det var en fin referens
0: <laughs> Ja, precis. Eh, men du, eh, bara gå in på boken, lite berätta vad den handlar om. Det är ju en ganska, eller det är kronologisk genomgång av ditt liv mm. från då årsskiftet 2015, 2016 och framåt eh, mm. mycket intriger och episoder och vändningar som vi inte hinner gå in på här, eh, men jag rekommenderar varmt att alla läser boken jag tänkte bara undra, finns det någon episod från det här nu förutsätter jag att, att lyssnarna har, har hygglig koll på vad som har hänt under de här åren det tror jag de flesta har, mm. men finns det någon episod från de här åren som du tycker är extra värd att lyfta fram och du bara får välja ända liksom, så att säga, det centrala i din berättelse blir, blir tydligt vad skulle du välja då? Jag tror att jag skulle välja, det finns en
1: ganska så faktiskt lustig kan man väl säga scen från min medverkan i det numera salgen avzonade debattprogrammet Opinion Live. Där jag, jag var ju en ganska ofta förekommande gäst i det programmet. Men just det här programmet var nog det mest, det märkligaste jag har varit med om i den vägen. Jag bjöds in för att debattera den här tillfälliga gymnasielagen som, som skulle, skulle baxas i mål då så att säga. Och så fick jag veta att även Paula Bjeller skulle vara med och Paula och jag hade ju samma inställning i frågan så att säga. Och jag tyckte det var lite underligt för tänkte... Ska vi för skulle vara två mot en, för jag var van vid att om jag skulle diskutera tiggeriförbud så var det tre som var emot mig och jag skulle ensam och så vidare. Liksom.
0: Paula Bjäller demokratiskt Sverigedemokratisk ska vi bara sjuka in ja, Hon det var,
1: hon, hon hoppade var. av, ja. det väl ett och ett halvt år sedan Paula mm. lämnar politiken. Mm. Men, men eh, Sverigedemokraterna och Moderaterna hade ju i princip samma hållning i frågan då, att man ville inte särbehandla en grupp, man tyckte inte att det var rättssäkert och så vidare. Men så kom jag dit och det visade sig att hela studien är ju fylld av allt: från liksom Mikael Vie som sjunger en Liten Trodolot om flyktingbarn, Regina Lund som pratar om kosmisk kärlek och behovet av att sudda ut alla gränser i hela världen. Det var en live från Myntorget där det pågick en, en strejk och där fanns också ett antal politiker på plats. Och sen så fanns Fateme Kavari som ju var en i stället i den rörelsen. Hon var också där. Och det var liksom ett otroligt mishmash av, av väldigt starka känslomässiga utspelare. Jag väl tyvärr också gjort mig skyldig i känslomässiga utspel. för jag blev väldigt provocerad av, av Alex Bengt som då representerade tillsammanskapet. Han har ju en bakgrund i rörelsen Expo eller vad man nu medieplattformen i Expo. Och han Freyolade han upprepade gånger att jag och Paula var fascister programledaren hade ingenting att invända mot det. Alltså det var en totalt urspårad diskussion som på många sätt sammanfattar hur, hur debatten och diskussionen ser ut de åren. Det vill säga att det var väldigt liksom en, en, en i det närmaste eskatologisk stämning där tillvaron betraktades nästan som en kamp mellan ont och gott och det var livsavgörande. Att då den goda sidan, vilken ju då representerades av Mikael Vie, Kavari, Regina Lund Alex Bengtsson och flera andra skulle på något vis nedkämpa mig och Paula. Och sen hela liksom den här uppslutningen från både kultursverige från politiken, från någon slags civil rörelse och så vidare det, det ligger ute, det finns klipp på Youtube så att om man vill påminna sig om hur det var de med oss, kan man titta på det klippet. Att jag upplever nog att en viss tillnyckning har faktiskt skett i debatten, och det tycker jag är väldigt bra, där vi försöker i alla fall beröra ämne mer utifrån någon slags faktabaserad argumentation, där vi många av oss anstränger oss för att bidra med. Med mer förnuftsbaserat argument. Och inte bara känna hela tiden. För det var oerhört mycket känslor. Mm. Eh, ilska och sorg och tårar. Och, och det var verkligen på liv och död och allting. Så den är en som vill jag nu lyfta fram faktiskt.
0: Uh, Otvivelaktigt intressant. Jag skulle dock vilja uh, fundera eller invända lite över den här kronologin du har. Mm. För att du kommer ju trots allt in i diskussionen. Det var ju 2016. Då är det ju efter flyktingkrisen. Det är ju efter den här stora vändningen. Jag har ju då som eh, medverkande i olika tidningar och som opinionsbildare då i visserligen inte framträdande men ändå i kulisserna kunnat följa den här frågan mm. sedan långt långt tidigare. Och jag skulle säga att för, för det är en liten sak i frågan så att du, verkar liksom, du beskriver dig själv som väldigt ovetande och nästan lite naiv över situationen mm. när du liksom kommer in här 2015-2016 men då hade du så att säga kulturkriget rasat i ett decennium och liksom redan krävs din tribut och offer. Jag skulle nog säga att hösten 2015 är väl då när tillnyktringen börjar. Jag förstår att det inte var så i den del av världen du såg, mm. men ändå så, så ja, den korta meningen jag ville komma fram till i frågan här. Alltså, var du inte lite naiv när du liksom klev ut i, i de här kontroversiella frågorna och inte förstod hur mycket laddning som fanns och vilka skyttegravar som redan fanns och vilka olika krafter du skulle kunna associeras med? Eller hur tänker du på det så här i efterhand?
1: Jag var oerhört naiv. Jag förstod faktiskt inte riktigt att det pågick ett kulturkrig. Jag hade en, en, får man väl säga, väldigt privilegierad position i svensk offentlighet då där jag skrev för Dens kultur, så då gav ut böcker på Bonnier och så fick liksom diverse uppdrag för public service och så vidare. Jag hade ju framförallt drivit frågor, alltså, dels så såg jag mig absolut inte som opinionsbildare. Alltså, jag, jag, jag var inte intresserad av partipolitik överhuvudtaget. Jag läste sällan ledarsidor för jag väl erkänna utan jag var intresserad av ett antal frågor då bortom den litteraturkritik och essäer och så vidare som jag också skrev. Och det handlade framförallt om sexuellt våld som är en fråga som jag har skrivit om sen 2002 och också angripet som forskare på olika sätt. Och sen så hade jag ju, alltså åren innan, 15-16, hade jag ju framförallt egentligen skrivit om psykisk ohälsa. Och det var en konsekvens av den bok jag kom med, det var väl 2008 eller 2009, jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Mm. Och i den boken så beskriver jag ju min egen ångest och mina egna självmordstankar. Och det präglade ju bilden av mig i offentligheten väldigt mycket, att där var jag ju ett offer. Och det finns ju få saker som ger dig så mycket makt och så mycket, vad ska vi säga, så mycket frikurs som att vara offer. Om du är ett offer i någon mening i svensk offentlighet så kommer du undan med väldigt mycket. Det blir väldigt svårt att kritisera. Så jag var inte van vid att jag kunde ta upp det mesta och komma undan med det. Jag trodde att jag hade en position där jag skulle kunna skriva en text som den om Köln där jag hänvisade till. Till exempel statistik från Brottsförebyggande rådet som visar en överrepresentation av män från eh, Mellanöstern och Nordafrika när det gäller sexualbrott. Utan att misstänkliggöra. Så jag trodde att bilden av mig som en, som en pålitlig förkämpe för eh, humanistiska värderingar och människans värde och rättigheter och så vidare var så cementerad. Så det kom faktiskt som en överraskning för mig. Men å andra sidan hade ju inte jag vi säger Jag hade inte berört frågor som hade någon slags bäring på migrations- och integrationspolitik på det sättet tidigare. Jag hade ju en lärobok som kom 2005 skrivet om just det samband som jag precis nämnde, alltså den här olyckliga överrepresentationen vid sexualbrott. Mm, och då var det ju ingen som hade protesterat. Men det hade ju hänt väldigt mycket mellan 2005 och 2015-16 eh, som gjorde att det plötsligt var omöjligt att diskutera sådant som skulle kunna vad ska vi säga, underblåsa fördomar och rasistiska föreställningar. Alltså många skribenter hade väl hamnat i det som man då populärt kallade för målkonflikt. Det vill säga att man stod för både liksom antirasistiska värderingar men också, ville också eh, diskutera och lyfta frågor som skulle leda till till att våldtäkt och sexuellt våld minskade. Och där blev det liksom någon slags konflikt. För jag tyckte det var ganska intressant under de åren att notera att de debattörer som hade byggt väldigt mycket av sitt opinionsbildande på att bedriva feministiska frågor, som till exempel Katarina Wenstam och Maria Svegland och några till, de var ganska tysta de åren när våldtäkterna faktiskt ökade ganska mycket i den svenska kontexten. Och där många av oss nog trodde att det hade med en, en, en kraftig invandring av män från just de här länderna att göra. Mm. Och Brå vill ju inte längre ange ursprungsländer och sådär. Så, där. så att det var en fråga som var extremt infekterad. Jag, mitt engagemang i den frågan handlar ju hänger ihop med att jag själv blev våldtagen som ganska ung. Mm. Vilket jag har skrivit väldigt mycket om. Så att jag, jag kan inte säga att jag kalkylerade, det, men, men intuitivt trodde jag nog att jag som en våldtagen kvinna skulle ha någon slags trovärdighet i den frågeställningen. Men istället så konstruerades jag som en rasist. Alltså, mm. Jag lyfter ju sambandet inte för att jag på något sätt ville skada bilden av män från Mellanöstern och Nordafrika. Det gjorde jag ju för att jag, som jag hade velat i något decennium redan, ville bidra till att minska förekomsten av våldtäkt i Sverige. Det var ju det som var min intention. Men den den intentionen misstänkliggjordes då. Det hade jag inte gjort tidigare. Så jag var absolut nej, jag, jag hade inte noterat att att attityderna och vad som var tillåtet och otillåtet hade ändrats så mycket som det hade gjort. Eftersom jag inte riktigt hade rört mig eh, vad ska jag säga, de landskapen, så kan man väl uttrycka det.
0: Mm. Eh, du, du var naiv, men du är ju samtidigt en, en intelligent människa som snabbt upptäcker vad som sker omkring dig. Kändes mm. det någon gång? under de här åren, som att okej, okay, jag har gjort klivet riktigt fel nu, jag, hade, jag, jag har misskalkulerat både min ställning och hur landskapet har förändrats, nu måste jag ta ett steg tillbaka, eller det är kanske det som blev din slutsats till slut, men ja. växte den fram långsamt, eller, eller ja, när dök den upp och övervägde du liksom att hoppa av tidigare någon gång?
1: Ja, alltså den insikten kom väl för sent kan man säga för att när, när jag tittar tillbaka och läser de texter jag skriver så, så slås jag ju av att jag var ju väldigt arg eh, och eh, jag kommer inte med vad som sa det men man brukar säga att en, en, en människas karaktär blir hennes öde och det är nog ett väldigt starkt drag i min karaktär att jag drivs av ilska på olika sätt och jag blev väldigt arg över att jag upplevde att människor medvetet missförstår men de ville inte förstå och då tänkte jag med att hända återigen naivt att om jag skriver en text till om jag förklarar lite till, om jag skriver en hel bok då, då kommer de väl att fatta. Men det gjorde de ju inte utan varje text jag skrev eh, gjorde ju bara att jag sjönk liksom lite längre ner i det där träsket på något vis. Att det, när sitter man fast i något sånt här i gyttja så ska man, ska man inte eh, vifta för mycket utan man ska vara stilla för ju mm. mer du liksom viftar och har det så längre ner funkar. Och det var ju det som hände med. Sen så var det ju så att, att det gick ju väldigt fort från att, att mitt rykte blev skamfilat till att jag förlorade i princip alla mina eh, frihandsuppdrag. Eh, och det som väl gjorde mest skada rent ekonomiskt det var ju den sorts aktivism som innebar att eh, människor ringde runt till kommuner eller regioner, eh, församlingar och så vidare som hade engagerat mig som föreläsare. För det var en ganska stor bit av mina inkomster på den tiden. Mm. Ta, jag kunde fakturera ganska mycket för att komma och föreläsa en och en halv timme någonstans. Man blir inte så rik på att skriva liksom litteraturkritik eller kolumner någonting. Men i sådana sammanhang kan man, kan man få in en del pengar på. Och då började jag, jag började bli avbokad. Och till slut blev jag inte bokad alls. För att det spreds liksom någon slags idé om att anhäbren kan man inte använda. Och egentligen så visst, det är inget, för jag frågade ju naturligtvis när de här ganska alltså brydda och funerade människorna ringde, för det var väldigt obekvämt också från arrangör som hade, hade skrivit liksom någon avtal med mig och engagerat mig jag var tvungen att ringa så att ja, vi måste tyvärr avboka det för att det protest protester. Och då frågade jag ju, vad var det för protester? Och då var det alltid något diffus med att, nej men du har gjort vissa uttalanden som strider mot vår kommuns värdegrund och något sånt. Och så frågade jag, men vad är det för uttalanden? Det, här, det hade de aldrig några exempel på. Mm. Och det blev väldigt svårt, för det gick ju inte att bemöta det då. Men det där, det där gick ju väldigt fort och det gjorde ju att alltså jag försökte väl både på något vis rädda min heder, rädda liksom mina inkomster men också faktiskt drevs jag av en vilja, av en drift att faktiskt förklara för jag tyckte att det var viktigt det jag skrev. Nu är efterhand är det lite svårt att förstå det för nu har jag nog man kan ju säga att jag är tämligen desillusionerad. Jag, jag har väldigt liten tilltro till, till både opinionsbildning och politik. Alltså jag, jag har väldigt liten tilltro till att det går att förändra ett skeende som är satt i rullning. Så jag, nu i efterhand kan jag väl tänka att, att det jag skrev gjorde ju faktiskt ingen skillnad. Vilket är ju slutsatsen jag drar i min bok också. Att det jag åstadkom de åren med alla de hundratals texterna, det var ju egentligen bara att tracera mitt liv. Ja, för det handlar inte bara om mitt yrkesliv. Alltså min min identitet var ju så intimt förknippad med vad jag gjorde. Att jag var författare. Jag var skribent. Och det togs ifrån mig. Och det måste jag säga att det har varit det har varit den största sorgen. Att jag inte längre riktigt har den starka identiteten. Så det är jag väl efter fortfarande.
0: Ja, en reflektion här. Mm. Jag tror ju att det du skrev hade, hade betydelse. Jag vet inte exakt hur. Men det du beskriver låter lite som när den här, nu menar jag inte låta förminskande men en ungdomsförbundare från åker till sin första partikongress och känner att nu ska jag förändra allting för jag har ju rätt och jag ska tala inför och då kommer alla rösta på mig och inse och så går det som det går på partikongressen att det är uppgjort i utskott och man kan inte, mm. det här med ideologi och man ropar ut om liberalismen eller socialismen mm. eller vad det, kan vara. det betyder ganska lite i sammanhanget för det finns peng budgetposter som måste gå ihop och det finns vänskapsband och så här så åker man hem desillusionerad och hoppar av en del, vilket jag skulle säga då kanske där du befinner dig nu medan andra biter ihop att fan jag ska lära mig spela det här spelet åka till nästa partikongress, för igenom nästa saker och sen 20 år senare själv sitter vi i och är den som gör andra ungdomsförbundare besvikna mm. så att du, du beskriver att du upptäcker politik och så i ganska mogen ålder där du redan har en stark position i en helt mm. annan sektor mm. gå på pumpen, men det kanske är så att det helt enkelt krävs många, många fler försök för att liksom Förstår du vad jag är ute efter lite Ja, Jag förstår
1: precis och jag tycker det är så intressant det du säger för att i samband med allt det här så, så valde jag att kandidera för Moderaterna till riksdagen. Mm. Och där var vi lite slumpmässigt också beskriver det i boken. Alltså jag, jag var, nu ska man inte förstå detta som, som liksom någon slags starkt avståndstagande för Sverigedemokraterna. Jag är inte Sverigedemokrat, jag har aldrig varit Sverigedemokrat. Och jag var väldigt irriterad på att ständigt bli liksom etiketterad som Sverigedemokrat, precis som jag hade blivit irriterad om någon hade etiketterat mig som socialdemokrater och något annat, för det är inte jag. Och så pratade jag med min goda vän Jenny Sonesen om det och hon skulle då moderera, vi skulle ha ett samtal inför releasen av min bok Den banala godheten så sa Jenny, ja men ska vi inte göra så att jag frågar dig om du inte ska engagerad politiskt, vilket parti det är så, 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 så säger du något annat än Sverigedemokraterna så blir du av med den diskussionen. Och det tyckte jag var en jättebra idé. Så, så då sa jag bara helt impulsivt Nej men jag kan tänka mig att engagera mig politiskt. Det skulle vara jätteroligt att kandida Riksdagen. Och så alltså frågan vilket parti det är? Och så hade jag någon utläggning att jag hade reflekterat över KD och L. Men att jag hade landat i Moderaterna då. Av olika anledningar. Sen så nästa morgon. Jag och min man satt i ett på hotellet. Så ringer telefonen och det visade sig vara en lokalreporter från Kristianstadbladet. Som hade av en slump sett den här livesändningen som streamades på nätet. Och att jag ville kandidera. Då hade han raskt ringt upp Karl Johansson och sånt i Skåne och frågat, ja Ann Hevelen, att hon vill kandidera för Moderaterna, vad säger du om det? Och då hade Carl Johan sagt, ja, men det är ju jätteroligt. Mm. Och då var nomineringstiden redan ute, så det här var inte förankrat någonstans. Men Kristiansson och Carl Johans bror som då satt i nomineringskommittén för den valkrets som jag bodde i då och Lundsöra, såg till att jag ändå kom med på listan och fick vara med i provvalet. Och det är ju, alltså det att nu jobbar jag ju som kanslirchef för Moderaterna i Region Skåne och vi har ju precis vi är mitt in i provvalet. Det har varit ganska blodigt med obehagliga kuppor på olika sätt. Och nu ter sig ju mitt agerande som helt vansinnigt och mer än lovligt. naivt. det skapade naturligtvis väldigt mycket turbulens och, och vad ska vi säga, ont blod att jag kom in från från vänster på det sättet och bara liksom kom in på en lista. Sen gick det ganska bra i provvalet. Men ja, precis. En... Här, hade, här
0: hade folk kokat kaffe i fyra år och lärt känna <laughs> folk. Och det så, det. Så, kommer det ja. så kommer någon kändis.
1: Så kommer det någon kändis och säger och sådär. Så att, det är klart att jag, nu när jag har, man får säga att under de här åren så har jag ju det har ju varit väldigt jobbiga på många sätt, men det har också varit väldigt För Vi har ju lärt mig en helt ny kontext. Jag visste ingenting om politik, men det har jag ju fått lära mig nu. Men jag är som den första undersförbundaren som du, som du gestaltade där eller äh, målade upp. Att jag blev liksom så besviken på hur Nej, men det är väl Winston Churchill som säger där att man vill inte veta hur man gör korv och politik? Ja,
0: det är Bismarck faktiskt. Det är bismark, men... bismark
1: för ja, ja. det. kunde vara att Churchill det var bra oh. till med bilden. Här. Men jag håller med bismark där att man vill inte veta vad som finns i korven och man vill inte se liksom bakom kulisserna i politiken. Nej. Men och jag kan också säga också att
0: du hoppar av nu när det börjar bli roligt. För det är första man har stött på slipat av den där värsta idealismen. Det är då jag tycker politik blir verkligen intressant när man får gå in.
1: men, <laughs> ja, du, men det är ju
0: så jag jobbar nu i och för sig, alltså ja. politiskt tjänsteman. Ja, men exakt. Du vi ja. måste hinna gå vidare lite också. Ja. En sak jag undrar över, det är det som brukar kallas det här med svansen. Mm. För ibland beskrivs det ju så att du och andra som har liksom kommit in och blivit stjärnor inom den här alternativa medievärlden som beskrivs en del i boken det är då att man kommer in i ett nytt sammanhang och att man får träffa massa människor och det finns ju då i Sverige en grupp vad ska jag kalla dem fans som skriver, mm. om, in, som, som är fans till, skriver om invandringen eller Sverigedemokraterna eller kulturkrig då får du fans av en grupp mycket engagerade människor som är väldigt sammansvetsade och som mm. kan väl gemensamt sammanfattas med att de har ett anti-establishment perspektiv som är väldigt starkt och en identitet som bygger på att Ja, de, kan, de, de kan skilja sig ut ur andra, om andra åsikter, men de ser sig själv liksom som fritänkare, som att de står vid sidan om. Ha, hur, din, hur såg din relation ut med den här svansen, så att säga? Vad tänkte du om den då, och vad tänker du om den nu? Eh, går det alltså, att resonera? det fem fem
1: så, så, så vill jag nog värja lite med en beskrivning, för det, det är svårt att se den här gruppen som så liksom, homogen som du framställer den nu. Alltså, det är en ganska så spretig grupp människor som till exempel läser nyheter idag eller prenumererar på bulletin eller, och så är det återigen en lite annan grupp som kanske lyssnar på Aron Flams podd och ser på Henrik Jönsons program och så vidare. Så för det första är det väldigt svårt liksom att tala om alternativ medier på det sättet. Det är ju olika former och uttryck med olika innehåll som att det olika människor. Men, men svansen är ju naturligtvis ett nedsättande epitet. Mm. Och jag tycker egentligen att det är ett ganska obehagligt epitet, för vi pratar faktiskt om människor. Mm. Och det förvånar mig ofta när framförallt alltså människor till vänster som ju ofta konstruerar sig som lite bättre än alla andra uttrycks så alltså föraktfullt om människor att de är en svans, de är liksom inte ens mänskliga längre. Men som jag förstår ditt resonemang så handlar det om de som är rätt så, eller för att inte säga mycket höggjorda, mycket aggressiva och som ofta går till angrepp och de svansarna finns ju både till höger och vänster mm. och de kan ju vara väldigt nyttiga naturligtvis om man vill bygga upp eh, någon slags maktposition eh, i den meningen att om man har då en stor så kallad svans så kan man ju mycket snabbt och mycket effektivt få ut budskap på sociala medier om man har många som delar och så vidare. Och det är ju också individer som är beredda att ta strid för en om det hettar till och allt sånt där. Det är en sorts starka känslor, aggressivitet, ilska och så vidare väcker i engagemang och leder kanske till att det blir en eller annan text i någon kvällstidning om det hela. Men jag fann det väldigt obehagligt måste jag säga. Jag... Jag hade väldigt svårt att förlika mig att, att människor som sympatiserade med till exempel AFS eh, trodde att jag var en av dem. Mm. Därför det är jag ju verkligen inte. Eh, och jag hade också väldigt svårt att förlika mig med, med det språk som jag fann ofta väldigt vulgärt och väldigt oförskämt. Och jag har aldrig tyckt om påhopp på, även om att jag sympatiserar med till exempel Annika Strandhäll eller Linda Sneck, och så, så jag ogillar sexism och liksom omdömen om kvinnors utseende och så vidare oavsett om de är socialdemokrater eller moderater så jag tycker inte att det är ett rimligt sätt att bete sig som vuxen men först tänkte jag så här, det här är vuxna människor att de skriver i mina kommentarer så det kan inte jag ta ansvar för därför att alla vuxna människor är autonoma de får ta ansvar för det, jag är inte deras mamma, jag är inte deras ordningsman. Men undan för undan så, så blev jag tvungen att byta uppfattning i den frågan därför att de skadade faktiskt mig. Därför även om jag ansträngde mig för att hålla liksom en, en rimlig ton och försöka argumentera på ett, ett behärskat och, och liksom respektfullt sätt så förknippades jag med de här människorna och därför kunde man kalla mig alltid från liksom neandertalhöger till brunhöger och fiskmåshöger och så vidare. Vilket jag faktiskt väldigt svårt att förstå att man kunde Liksom pressa in mig i den gruppen jag menar, Bali har många kvaliteter men jag gillar inte hans sätt att twittra och jag har aldrig betett mig på det sättet men ändå skulle jag koppla samman med Bali och Janos och allt vad de heter och det tyckte inte jag var riktigt rättvist men vi hade ju ungefär samma fanbase och då blev det så så då började jag liksom komma med förhållningsregler jag började banna folk och försökte argumentera med dem sen började jag blockera dem och till slut så, så stängde jag ner mitt Twitterkonto och plockade bort alla utom 600 personer på Facebook. Och de 600 som jag har kvar är människor som jag, som jag faktiskt har någon form av personlig eller privat relation till. Så att jag, jag landade väl i slutsatsen att man kan faktiskt inte avsvära sig ansvar för vad som skrivs och sägs i ens kommentarsvält. De här människorna kommer ju fortsätta med sitt skränande någon annanstans. Men då får de ju skapa sina egna rum att tumla runt i. Mm. Sen måste jag ju säga att de allra flesta människor som, som delade mina texter och kommentarer så det var ju faktiskt fullt rimliga människor. Men det var ju de här 10 procenten som hördes och syntes väldigt mycket eh, och som tog fokus från de rimliga eller de viktiga diskussionerna. Jag tror att, att vi som definierar oss som höger eller som borgerliga som jag egentligen tycker är ett bättre begrepp vi måste faktiskt vara väldigt noga med att hålla en gräns mot de mer extrema yttringarna. Jag tycker att vänsterna har varit väldigt, väldigt dålig på det och jag tycker inte att vi ska gå i samma fälla. Att vi ska inte ha sådana människor i våra led utan de får skaffa sina, sina egna sammanhang helt enkelt. Därför det skadar oss och det skadar vår trovärdighet att förknippas med eh, den sortens åsikter, tänker jag.
0: Ja, det var en intressant slutsats. Eh, jag tänker en annan, annan sak. Eh, mm. Nu har ju en del kommenterat din bok lite ironiskt. Kanske lite illvilligt att för att vara så deplatformerad och cancelled som du påstår att du är så har boken ändå tagits emot ganska välvilligt. Jag har läst en del ganska nyfikna recensioner. Du har väl varit på bokmässan nu mm, på Ex absolut. och Expressen lanserades boken med en stor och ganska ja, trevlig intervju med Jens Liljestrand. Mm. Är det så att den här boken har fått dig lite förlåten och återfört i offentligheten tror du? Och i så fall... Vad är meningen? Vad är planen?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag kan inte påstå att jag hade någon plan så. Eh.
0: Eller förlåt, delar du min syn att du ändå har blivit ganska väl i mottagen boken? Jag
1: delar din syn att boken har blivit mycket väl, faktiskt mycket väl i mottagen. Ja. Eh, jag hade inga förväntningar på att det skulle bli så här väl i mottagen. Eh, jag var ju beredd på att jag skulle betraktas som bitter och som en offerkoft och som någon som tycker synd om sig själv. Eller att den bara skulle förbegås med tystnad. Jag tror att den har blivit ganska, alltså den har blivit väl mottagen. Det tror jag är för att ganska många människor kan ändå känna igen sig en smula i mina upplevelser. Alltså min upplevelse är extrem naturligtvis men, men många människor har väl varit med i om sammanhang där man kanske har djupat en åsikt i sin, på sin arbetsplats eller i sin bostadsrättsförening eller vad det nu är som inte har fallit i god jord att det har fått konsekvenser eh, i form av att man har upplevt att man har tagit avstånd från och så. Jag tror också att att många tycker det är ett bekymmer att, att eh, debatten i Sverige ser ut som den gör. Att vi har liksom ett väldigt uppskruvat, alltså ett känslomässigt uppskruvat tonläge. Många upplever nog att vi har en del reella problem att diskutera. Och då kan vi liksom inte fastna i en diskussion om huruvida vi får diskutera problemet eller inte. Utan vi måste ju vi måste börja med att erkänna att problemet finns. Eh, men. Eh, Nej, jag, jag tycker det är intressant att, att boken har blivit så väl mottagen att det blev till exempel det här jättereportage i Dagens Nyheter som ju också var vänligt. Det var ju ett helt neutralt hållet, snarast välvilligt reportage. Och det är jag glad för. Men, men någon liksom återgång till offentligheten handlar det väl inte om. Det handlar om några veckor nu när jag gör sånt här som att sitta och pratar med dig Men jag kan inte påstå att jag direkt har någon önskan om att komma tillbaka till offentligheten för att diskutera politiska frågor jag, jag tror inte att jag klarar det känslomässigt längre jag, jag liksom fortfarande om jag ska öppna mina mejl så har jag en lätt hjärtklappning för att jag har på något vis kroppsminnen av hur det är att läsa mail från människor som vill döda mig uh, som hotar mig uh, som uh, berättar hur vidare det är och så, så det, det är viss med viss övervinnelse som jag gör det varje dag faktiskt. Jag mm. jobbar ju nu i kulisserna liksom, så jag jobbar ju med frågor som jag tycker är viktiga men jag servar ju de fyra moderata regionråden i Region Skåne um, Därmed så har jag precis satt igång en podd med Anna-Karin som inte alls handlar om politik utan som handlar om Äh, lite vett kan man säga och det tycker jag är väldigt roligt, för jag tycker det är roligt att uttrycka mig och jag tycker om att skriva Ja, det är, det, är att det är lite under, du verkar ju vara en sån ja.
0: person som ändå går igång på det här och jag vet mm. ju att jag erfarenhet att människor som en gång har förälskat sig i offentligheten har, de flesta har brukar ha svårt att släppa det, för det är ändå något speciellt som du inte kan få någon annanstans att kunna sitta och tala inför många människor och sånt där, kommer du inte sakna det ifall det helt skulle försvinna i ditt liv
1: den delen av offentligheten har egentligen aldrig varit så förtjust. Jag är inte så förtjust i att vara igenkänd. Jag tycker det är ganska besvärligt måste jag säga. Men jag tycker det är väldigt roligt. Alltså för en av de roliga sakerna som offentligheten ger det är ju möjligheten att träffa många intressanta människor. Att ha det här samtalet med dig tycker jag är roligt till exempel. Och det är ju, ju värld som man har tillträde till om man själv deltar i offentlighet i någon mening. Att man hamnar i sammanhang med diskussioner och debatter här om veckan så var jag och diskuterade inför kyrkovalet och ja, men du vet när man gör sånt, här, sånt i Göteborg så tar de ner människor från Stockholm och så sätter de alla på samma hotell och då är det ju väldigt trevligt att sen efter att sitta i baren med mm. Anders Lindberg och Anna Ardin som är människor som står väldigt långt ifrån mig men det är ju intressant att lyssna på dem och diskutera med dem och höra deras perspektiv. Så sådana saker tycker jag ju om. Men själva debatten kring kyrkovalet som sändes i tv, den hade ju gärna kunnat vara utan. Jag hade ju helt bara suttit i baren med, med Lindberg och Ardyn och pratat helt privat. Eh, så, och det är, ju, det är ju lite kluvet naturligtvis.
0: Mm, jag förstår ja. det. Eh, du, vår tid börjar närma sig till slut, men en sak jag skulle vilja ta upp som... Eh kan säga då till er som lyssnar, jag tycker att ni ska läsa hans bok. Inte minst för att det finns en hel del akademiska intressanta utblickar eh, som görs. En gäller det du kallar eh, skamkultur och skuldkultur, vilket mm. jag tyckte var ett intressant resonemang. Mm. Kort sammanfattat då är att din tes då är att vi börjar övergå från en skuldkultur där vi liksom diskuterar vad människor gör och varför det är fel till en skamkultur där vi diskuterar vad människor är och varför det är fel och där vi då underkänner personen som helhet snarare än den enskilda gärningen och undankännande får extremt vittgående konsekvenser för individen för man, ja, man utplånas helt enkelt ur, ur gruppen. Kan du berätta lite mer hur du tänker kring det? Att vi att är på väg åt det hållet, varför det är så och vad det får för konsekvenser?
1: Mm. Alltså det här är ju antropolog, sociala antropologiska begrepp från början där man har definierat den västerländska kulturen med någon slags självklarhet som skuldkultur. Jag använder mig av begreppen i min doktorsavhandling som handlar om förlåtelse. Och då var det självklart som med att Sverige var just en skuldkultur, det vill säga en, en kultur av individen och hennes handlingar stod i centrum och man påförde skuld i den mån man bröt mot en lag eller en regel. Det är som är skillnaden är att i skamkulturen så är det snarare kollektivet och kollektivets heder som står i centrum eller som är i fokus. Då, och då handlar det inte om, om regelbrott så mycket som brott mot värderingar och attityder. Det handlar om att tappa ansiktet, det handlar om att inte leva upp till de ideal som finns och där tycker jag att vi har en tydlig förflyttning idag. Du beskrev det väldigt väl att istället för att definiera eller att kritisera människors handlingar så kritiserar man människan som helhet. Och det är mycket svårare att, att, att ska vi säga, försvara sig i relation till det. Om du, blir, om du blir klandrad för att du har brutit mot en regel du har underlåtit att göra något du skulle då kan du alltid be om förlåtelse och du kan upprättas. Men om du påför skam så det är mycket svårt att upprättas, för den som skäms ställer sig inte upp och säger jag erkänner, jag skäms, som man kan göra om man är skyldig. Va? Men när man är skyldig kan man säga jag erkänner, då var jag, förlåt mig. Och så kan man efter ett lämpligt straff då så att säga gemenskapen. Men om vi tänker på hur vi har hanterat hela metoo-rörelsen där en lång rad män har då påfört skam så att säga, för eh, i vissa fall är det ju händelser som har varit klandervärda, i andra fall så är det ju händelser och anklagelser som är väldigt diffusa. Men i oavsett liksom bevisläget så, att säga, så har det här fått enorma konsekvenser för de här männen. Man använder ju också skammen som ett, som ett vapen väldigt mycket för att få människor att, att göra som man vill. Och det är ju liksom en klassisk definition av makt. Att makt har den som kan få andra människor att agera i hans eller hennes riktning så att säga. Och det, det ser vi mycket i klimatdebatten som handlar väldigt mycket om att skamma människor. Att man ska inte flyga, man ska inte äta kött, man ska inte dit och däten. Vi ser fenomen som att man hänger ut liksom folk på på Instagram för att de då står på en flygplats eller vad det kan vara och vi har också sett det faktiskt mycket i, i den svenska coronahanteringen istället för att uppställa väldigt tydliga regler så har man vädjat till liksom någon slags känsla av, av skam och, och hed och ansvarstagande som har varit rätt förvirrande för många människor och som ju också har skapat liksom väldigt mycket påförande av skam i relation till de människor som de inte har skött sig men som jag har tyckt att det har inte funnits någon regel utan det är upp till mig liksom. mm. och jag tror att en skuldkultur är lättare att navigera skuldkulturen ger större utrymme för individen och det är också lättare att återbörda till en moralisk gemenskap när du har begått ett fel eller förbrutit det mot någon regel och så vidare skamkulturen är hjärtlös på ett helt annat sätt så jag tycker det är en mycket olycklig utveckling.
0: Ja, mycket, vi får nästan se det här mm. som kanske en prolog till en framtida podd ifall du skulle göra undantag för ja, att dyka upp. För att, jag, tycker det är väldigt, jag, jag tror definitivt du är någonting på spåren här. Och mm. eh, det finns mycket, mycket mer att säga om det. Just nu är vår tid ute. Så stort tack ja. Ann Hebeline för att du kom hit. Ja, men tack så mycket. Det var väldigt trevligt att tala med dig. Och tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.